0: 第三十八章，妈妈说：“多少变厉害些了吧，何塞？”比数年前更增几分酒量的月刚向何塞挑战：“月刚君可是能喝的很呐、啊，何塞君怕是赢不了啊，别勉强自己啦。”何塞说。没关系，阿姨，我长进了不少呢。来吧。如此向妈妈宣言的转眼功夫，何塞就把头搭在便池上，意识不清了。一整晚都被妈妈照顾着。在那之后整整一年，穿着丧服的两个人前所未有过的急不可待的对喝着起来。月刚说：“何塞，来吧。”威士忌、杜松子、啤酒、日本酒，一来二去，空瓶子滚的地板上到处都是。何塞，看起来劲头十足嘛。是，啊，今天为了阿姨也不能输给你。说什么呢？快喝，快喝！啊！二楼的起居室里，爸爸正在和江本几个人聊天爸爸说：“这周围就是中目黑了吧？”江本说：“是的，是个好地方。我呢，在四十年前吧，就寄宿在这附近呢。我想是在右天寺附近吧。那时候啊，这里还是贫民区，可不像现在这样到处是楼房。”现在确实感觉不像是贫民区了啊！我在高架路下的便宜酒馆里喝便宜酒，就是掺着那种工业酒精的那种五日元左右的酒，跟那里的老太太问声好，都会被人觉得有传染病什么的。不过。说起来的话，这里附近还残留着很多澡堂子，在附近就有三家。爸爸在四十年前曾经生活过的土地，又由于某种因果关联，将我也拉扯过来。四十年前，爸爸曾经凝视过的中目黑，还有东京的风景，与今天我们今日所见到的，又有多少不同呢？爸爸接着说：“那时候。”东京还有点人情味儿呢，有学生来的话，酒馆的人就会多做一份吃的，还能免费给他们喝杯酒，还说将来出人头地了再还什么的。江本说：“就算现在也有那样的地方，呃，我也得到过饭馆很多人的关照呢。”爸爸说：“是吗？不过。”有段日子不见了，街道就完全变样喽。过去也没有这么多的楼房，在街上走也是悠闲自在的。很多人家都放养着鸡，爸爸寄宿的附近有一家人就养鸡，经过那里的门前，走过去摸摸鸡的脑袋也没关系。慢慢的就这么习惯了，就算我走过去。鸡也不会咯咯的叫唤了。爸爸还是喜欢动物的吧？嘿，然后我趁他不叫唤的时候就捉走、炖了、吃掉了。本以为会是个好话题才问的，看来从过去以来，爸爸完全没有变，从我出生以前就始终一成不变。在我们身旁，放在起居室里的兔子面包就待在妈妈的遗体前，一动也不动地向上看着。野迪姨妈看到那个场景，说道：“你也明白吧，妈妈总是那么疼你呢。”惠美子姨妈听见又哭了起来，然后野迪姨妈朝着我坐好，含着眼泪笑着说：“雅也。”你受累了，我想你妈妈也会很高兴的。她说要去东京的时候，我们都跟她说，已经上了年纪，发生什么事情都不可知，况且到一个没什么朋友的地方，肯定不容易，还是别去了。不过，你妈妈还是说要去，尽管如此，还是很好的。能够和你一起生活，最后的时期也有你陪着，你妈妈也算幸福了。谢谢你了。可是，当真是这样吗？若想到有关妈妈的幸福，即使是现在，我也全无自信。不过，今天。妈妈喜欢的人能够这么热闹的凑在一起，喝酒、吃饭、吊唁妈妈，这，才是真正让他感到幸福的事情。在盛大的宴会中，夜晚渐渐深沉，人们也开始稀稀拉拉的离开了。这时，从三楼传来何塞哭喊着“滚到起居室”的声音。阿姨，阿姨，对不起，我还是输掉了。阿姨，阿姨，我好孤单啊，呃，好孤单呀、啊，阿姨。何塞趴在妈妈身前，一直不停着呼喊着妈妈，哀嚎着。看着哭着喊着的何塞，姨妈们还有我们大家，哄堂大笑着流着眼泪。在这七年之间，我想何塞吃妈妈的饭远远多于我。阿布姨妈一边抹擦着何塞的后背，一边苦笑着说：“何塞君，不要哭成这个样子了，你阿姨不是正笑着吗？”何塞哭着。阿阿布姨妈接着说：“何塞君的女朋友，这回在京王百货给她买了巧克力了呢。”设计师藤川的夫人荣里也说道：“我要做咖喱了，何塞君，过来吃吧，你不是喜欢吃咖喱吗？”楼梯上倒躺着月冈，喝醉了。吐的到处都是，月刚说道：“何塞，还是你赢了。”守夜这晚，大家都回去了之后，何塞还坐在妈妈的面前，一直。哭个不停。葬礼这天，春风拂面，天气晴朗。我身着丧服，身上系着一条写有丧主的带子。户口上身为妈妈丈夫的爸爸在我身边，由我来做丧主。对此，我虽然感到犹豫不定，但在此时却觉得。自己作为一个男人，反而超越了爸爸。从事发型师工作的替君为妈妈化了妆，替君曾经在妈妈的生日时送过她两支香奈儿的唇膏。妈妈说：“专业人士果然不同凡响啊，我们就不懂得选这种颜色，真好看。”但是，一生贫穷的妈妈。却都没有用过这两支唇膏，而总是把它们放在镜子面前当摆设。很多很多的花儿被送来，家里放不下了，只好摆在外面。吊唁的电话也是一个接着一个，有已经久不谋面的学生时代的朋友，工作时受过照顾的人，前辈和晚辈，有熟悉的面孔及意料之外的面孔。很多人前来吊唁。数量之多，远远超过想象。繁忙之间还要让您为私事而劳碌，太过意不去了。我不断重复着这句话，之后垂下头。这些人有熟人，也有工作伙伴，而接二连三的看过他们的表情之后，我感到他们不仅仅是同我有关联的人。大多数人都至少吃过一次妈妈做的饭。那个人是。这个人也是，送这花的人那时吃过糖醋猪肉。那个人吃过蛋包饭。这里的大部分人都是妈妈来到东京之后我才结交的朋友。那个社长，还有那里的女孩子，虽然没有吃过饭，不过我想，妈妈若是身体健康，每个人都会吃到妈妈的饭。阿布姨妈对我说。我曾经对你妈妈说过一回：“牙野君的事业才刚刚开始发展，所以并没有多少钱。做饭就别做那么多，这菜也别给像一个大家庭准备似的，多少节俭一些，不是更好吗？”这么跟你妈妈说过呀，然后你妈妈却说：“也不知道什么时候会有人过来吃。”即使开始在东京生活，妈妈也仍然保持着生于物质匮乏年代那种乡下女人的习惯，仍然认定客人们像从前一样，不论是社长还是学生，肚子永远都是饿的，仍然相信给他们做好吃的比什么都强。多吃啊，妈妈这么说着，自己却经常吃剩下的凉饭。凉菜，相貌柔和的主持大概四十来岁，但显得朝气蓬勃。念经时，音色饱含沉静，经词回荡在阳光穿隙而入的每个角落，宁静淡然的气氛渗入这个谁都未曾习惯的房子里。殡仪馆的中年人说道：“之后。”您母亲将被火化，请将她生前喜欢的东西放入灵柩吧。吊唁的客人们纷纷将白色百合放入，妈妈的身体被白色的花瓣裹住，还有大家一起的相片、兔子的玩具、花骨牌，写了信的人分别将信塞进花瓣中，我也给妈妈写了信，放了进去。至今为止。我还没有好好的对妈妈说过一次，谢谢。细小之事，重要之事，每天的事情，本应一一说出感激的言语，却在不知不觉之间认为理所当然，直到最后，也没能表达出来。总是想，至今为止的辛劳、苦路、种种麻烦。担心、忧虑，这一切总会在某时有所报答，于是把他们弃之脑后。结果，到最后，不仅这些回报未能做到，就连一声谢谢，也未能说出口。满怀希望想着的某时，也许永远也不会来到。令人恐惧的某时。却突然降临，妈妈，谢谢。只能在信里说，如果活着的时候说了出来，他又会多么开心呢？虽然没有钱，他却从我小的时候开始就给我买各种各样的东西：自行车、棒球手套、摩托车。妈妈最后一次给我买的东西是短袜吧？看到我穿的短袜，她从 T 种的商业街买了一千日元三双的袜子，说：“这个挺好吧。”她得意洋洋的。妈妈，谢谢了。也许，将来我不会有自己的孩子，但是。如果有那么一天，我一定让他姓妈妈的姓。我在信里写道。灵柩的木盖被扣上，钉上钉子的一瞬间，我失声叫了出来。我再也触摸不到妈妈了，就算是冰凉的也好，我还是想要触摸得到她。我在那里。摔碎了妈妈每天使用的绘有椿树的饭碗。亲戚里的叔叔们，还有堂表兄弟，抬起灵柩走出玄关，搬送到灵车上。我抱着牌位，爸爸抱着遗像，跟着走出去。吊唁来的客人排在狭窄的小巷里，殡仪馆的人开始让桑主发言。今天。感谢大家的到来。家母平时总是说：“所谓好的家庭，并非是什么漂亮的房子，而应是总有客人来的地方。”家母虽然已经不在了，或许我也不能再款待各位什么了。可是。路过附近的时候，请到家里坐坐，我一定会做菜给大家的，哪怕这菜并不好吃。在一声喇叭长鸣之后，载着我和爸爸以及躺在灵柩里的妈妈的灵车，从这个家出发火葬场的殡仪馆里有正在举行其他葬礼的死者家属们来来往往，尽管这是平日，可是所有会场都挤满了身着丧服的人。焚烧场的情况根据葬礼的费用多少而不同，我们被带到了最便宜的焚烧场里。这个地方是像个保龄球馆似的，有几扇窗户，飘扬着炼钢厂般的生气。价格惊人的葬礼似乎可以在单间里慢慢焚烧。地下有灵，说的难道是这个吗？这，也是最后的见面了。大家从灵柩的小窗口看进去，妈妈的表情始终都在微笑着。妈妈，痛苦时也好，难过时也好。在我面前，妈妈永远都在笑着，一边吃饭一边笑着，连嘴里的东西都能看见。我注意过好几次了。我说过，不雅观吧？妈妈，嘴里的东西都能看见啊。说着这么无聊的话，真是抱歉，妈妈。尽管你从未让我改正拿筷子的方式。尽管我们之间也有我们之间的规则，自己说的事情总是自己笑得最厉害，笑到抱着肚皮打滚的地步，可又为何不再动弹了呢？怎么了？为什么会像是一个富有的富人一样，表情如此清澈？为什么像是并没有死去？你不是说过，即使要死，也不想得病而死吗？不是说坐飞机吗？然后又笑着说：“死了倒是没什么，可妈妈害怕坐飞机呀、啊。”为什么？为什么会死呢？灵柩的小窗被关上，妈妈就像是保龄球瓶一样，滑进火窑中。主持开始念起经来，大家手里都拿着念珠。窑里燃起了火，真的已经死了吗？曾经说过火刚点起来，人却死而复生的故事。如果真是那样，我要怎么才能看出你复活了呢？也许真会死而复生的呢。少的，就请把火熄灭一次。让我确认一下吧，也许真的会死而复生。可火怎么就这样受了气了？您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。